0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Então, ainda de pé, pegue a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4 primeiro livro de reis, capítulo 19 versículo 4, achou? tem alguém perto de você sem a palavra? tem uma multidão lá do lado de fora vê se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus o povo lá está acompanhando pelo telão também está escrito o seguinte preste atenção e Elias se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come, e olhou. E eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Eu vou ler de novo. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor... Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Eu vou lhe reler e você repete comigo. Só o versículo 4, tá? Só o versículo 4, vamos lá, e Elias se foi bem alto, e Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta Ó Senhor Toma agora A minha vida Pois não sou melhor Do que meus pais Amém Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que Elias realmente Fez isso, fez esta oração Pedindo para morrer Quem acredita que ele orou pedindo para morrer? É verdade, ele orou pedindo para morrer. Claro que esta oração não foi atendida. Porque nem tudo que a gente pede Deus dá. E nesse caso é ótimo que ele não dê, né? Se Deus fosse dar tudo que a gente pede, a nossa vida seria uma confusão. O que a gente fala de bobagem, o que a gente diz de besteira, o que a gente blasfema. Elias está profundamente deprimido e pede a morte. Como se a morte fosse resolver. Como se depois da morte não houvesse angústia e depressão. Pelo contrário, depois da morte é possível choro e ranger dos dentes. Atenção você que pensa em suicídio. Ah, quero morrer. Oh Deus, leva minha alma, tira minha vida. Por que você quer morrer? Ah, porque minha vida é uma porcaria, minha vida é uma droga. A pessoa, ela pensa que se ela morrer... Do lado de lá vai ser felicidade. E não é assim. É possível que haja choro e ranger dos dentes, muito tormento. A morte não resolve nada, não. Elias, evidentemente, se Deus dissesse, "Tá bom, vou te matar, vou recolher a tua alma, é evidente que ele seria salvo, é um homem de Deus. não é? Mas mesmo uma pessoa salva, um homem de Deus, uma mulher de Deus quando faz uma oração contrária à vontade de Deus, ela pode orar com toda a fé do mundo que essa oração não vai ser atendida. Hã? Se você pedir para morrer, você pode orar com toda a fé do mundo, você pode jejuar, orar, que essa oração não vai ser atendida. E para também de ficar orando para o marido morrer, porque ele é alcoólatra. <risos> para de ficar orando para a tua esposa morrer, porque ela é uma capeta. Hã? para, não adianta, não vai morrer não esse tipo de oração Deus não atende você vai morrer quando for a tua hora teu marido vai morrer quando for a hora dele a tua esposa vai morrer quando for a hora dela está certo? a gente não pode orar para os outros morrerem Elias tem muita fé, hein? tem muita fé, muita e orou com sinceridade de coração aqui claro que esta oração não foi atendida Ainda bem, ainda bem, ainda bem que Deus não atende essas orações descabeçadas que a gente faz, não é? Essas orações sem sentido, essas orações de desânimo, de abatimento, ainda bem que Deus não atende. De um modo geral, tudo que você fala em oração, quando você está abatido, abatida, desejando coisas que não são boas, isso daí Deus não toma nem conhecimento. Então não perde tempo com esse tipo de oração Mas nós vamos aprender muita coisa agora com Elias Amém? Então você crê que Elias orou pedindo a morte Todos creem? Claro que sim, não precisa ter medo de responder Ele orou mesmo, está aqui ó. Acabei de ler para você Mas vamos ver o que vai acontecer Quero que você desocupe as suas mãos E dê para esta palavra a melhor salva de palmas Já ouvida em Salvador Já ouvida na Bahia Vamos fazer estas palmas serem ouvidas lá em Portugal. Vamos fazer essas palmas serem ouvidas lá em Moçambique. Em Angola, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau. Vamos fazer estas palmas serem ouvidas em toda a terra. Melhor ainda, vamos fazer essas palmas serem ouvidas no céu. Ô oh, glória, aplaude, aplaude da glória. Continua, continua. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós agora aqui em Salvador. Glorifique a Deus conosco. Onde você estiver, dá glória, glória, glória. Não pare, continua. Meu Deus, olha que coisa linda. Um número incalculável de pessoas em toda parte está te glorificando agora. Pai bendito, localiza cada pessoa que te aplaude e sobre cada uma destas vidas, manda agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão veio para ouvir a tua palavra. Quem ligou o rádio, ligou a TV, quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar por favor É interessante como Elias foi de um extremo para o outro Ele era um homem 8 e 80 Ou é 8 ou é 80 Ele estava eufórico algumas horas atrás Ele estava Numa felicidade só Ele não se continha de alegria Porque sendo ele o único profeta do Deus verdadeiro Conseguiu vencer os 450 profetas do falso Deus Baal. Ele orou e desceu fogo do céu e a multidão em volta do Monte Carmelo... Se prostrou com o rosto em terra e em coro dizia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí ele vai ali ao pé do Monte Carmelo e começa a orar e diz para o moço dele, para o ajudante vai ver se tem alguma coisa lá no alto do monte, me fala, porque há três anos e meio não chove na terra, e agora eu quero que chova, aí o moço sobe e volta dizendo, não, não tem nada lá, o céu está azul, não tem nada, e Elias diz, torna lá sete vezes, e enquanto o moço foi e voltou sete vezes, Elias ficou orando, e aí o moço volta na sétima vez e diz, profeta Elias... Dessa sétima vez que eu fui lá no alto do monte e olhei na banda do mar, eu vi uma nuvem pequenininha e ela tem o um formato assim, parece a mão de um homem. Aí Elias entendeu que era a mão de Deus em resposta à sua oração. Elias falou assim: então vamos embora porque eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Não tinha dado um trovão, não tinha tido um relâmpago, só tinha uma nuvenzinha desse tamanho no céu. Mas ele já estava ouvindo pela fé o ruído da trovoada, o ruído da chuva caindo. Você vê que homem de fé? E toda aquela chuva que estava retida há três anos e meio, vai descer de uma vez só. Tudo que estava retido. E Elias diz para o rei Acabe, que foi testemunha de tudo aquilo. O rei Acabe que era feiticeiro, casado com Jezabel que era uma feiticeira. O rei Acabe que fez... De tudo para irritar a Deus Que implantou o culto a Baal em Samaria Construiu um templo enorme para aquele falso Deus Que honrava demais aquele ídolo Foi testemunha de que os profetas de Baal Ficaram de manhã até o meio dia Gritando, clamando, rezando, suplicando, orando E nada aconteceu E o profeta Elias fez uma oração de menos de meio minuto E desceu fogo do céu e o profeta Elias ainda avisou o rei Acabe, pode arrumar o teu carro, prepara a tua carruagem, vai para o teu palácio, porque vai chover. O rei Acabe nem acreditou, já há três anos e meio não chove. E o profeta avisou, vai para o palácio, senão a chuva vai te pegar no caminho. Hein? Ele olhou, não tinha nuvem nenhuma, nem deu bola. Aí o profeta foi orar, aí veio a nuvenzinha no formato e no tamanho da mão de um homem. Aí o Elias falou para Acabe, vai para o teu palácio, que vai chover, estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Aí o Acabe pegou a carruagem dele, o rei Acabe subiu nela e foi a toda para o seu palácio. Elias estava tão empolgado, tão feliz, tão possuído do poder de Deus, que você acredita que ele vai correr para onde Acabe está indo? O Acabe está indo de cavalo, de corrida e carruagem veloz, porque ele era rei, chefe do exército de Israel. Ele está em altíssima velocidade naquela espécie de biga. Você acredita que Elias correndo a pé, ele vai chegar antes de Acabe? Está aqui na palavra de Deus. Quer dizer, o homem estava vivendo coisas extraordinárias. Qual era a expectativa de Elias? Ah, agora o povo já começou a clamar: só o Senhor é Deus. O rei Acabe, que era um pagão miserável, acho que agora se converteu, porque desceu o fogo do céu e está vindo a chuva. Ele está vendo que eu sou profeta de Deus. Eu acho que agora o rei Acabe viu que antes ele servia um falso Deus e estava numa falsa fé. Agora ele vai se converter, ele vai chegar lá, vai contar tudo para a esposa dele, a Jezabel... E com certeza ele vai me convidar para entrar no seu palácio. Eu vou ser convidado para um jantar de honra. Porque eu acabei com a crise de uma vez só. Eu resolvi um problema que durava três anos e meio. Com certeza eu vou ser muito honrado lá no palácio. Por isso que ele correu para onde Acabe estava indo. E chegou até antes do Acabe. Só que ele chega lá e fica esperando do lado de fora... E o Acabe entra e fala para a esposa dele, aquela endemoniada da Jezabel. Você não sabe o que aconteceu. Aí ele conta tudo. E mais, o Elias, junto com a multidão, pegou os 450 profetas de Baal, da tua religião. E ele matou a todos. Porque o Elias dizia assim, vocês mataram os profetas de Deus e agora eu mato vocês. Olho por olho. Na época era olho por olho mesmo. Os profetas de Baal tinham matado os profetas de Deus. Então Elias se sentiu no direito de retribuir. E Deus não condenou Elias não. Porque a lei era olho por olho mesmo. E Acabe conta tudo isso para Jezabel. A Jezabel ao invés de falar. É mesmo? Mas me conta. Desceu fogo do céu? Você viu? Ao invés dela ficar impressionada ao invés dela acreditar na pregação que o Acabe estava fazendo para ela, ao invés dela se converter, ao invés dela perguntar, e essa chuva? Ah, porque ele orou, ao invés dela ficar interessada, poxa, mas esse Elias é fora de série mesmo, eu, eu gostaria de conversar com ele pessoalmente, eu quero conhecer esse homem extraordinário, não seria essa a atitude de uma pessoa que tem o coração aberto e que busca verdadeiramente a Deus? Só que uma pessoa que não serve a Deus, não busca a Deus, e nem tem o um coração aberto para as coisas de Deus, não pensa desse jeito não. Pode Jesus Cristo pregar o Evangelho para ela, a pessoa não acredita. A pessoa que tem o um coração fechado para as coisas de Deus, pode o próprio Senhor pregar para ela, ela não acredita. Se a pessoa acredita em reencarnação, em Allan Kardec, etc., se Jesus Cristo chegar pessoalmente e falar, eu sou a ressurreição e a vida. A pessoa vai continuar acreditando no Kardec. Porque o coração dela é um coração fechado para as coisas de Deus. E quando Acabe falou tudo isso para Jezabel, nenhuma palavra entrou no seu coração. Ela não creu no Deus de Elias. E o nome Elias significa o Senhor é Deus. Ela não creu minha gente. Pelo contrário, ela chamou um mensageiro e disse assim, avisa esse Elias que está lá do lado de fora. Vai lá falar com ele. Diga que amanhã a esta hora ele também será morto. Junto com os profetas de Baal que ele assassinou, ele vai fazer companhia. O seu cadáver fará companhia para os profetas de Baal que ele matou. A Jezabel mandou dizer isso, ao invés de dizer, vem cá, me conta, como é que é, como é que é o teu Deus? Como é que é esse negócio de orar e descer fogo do céu? Como é que é esse negócio de orar e a chuva descer? Como que é isso? Me ensina, eu quero aprender, ao invés dela de falar isso, ela preferiu continuar no erro, com todas as provas ali inquestionáveis, ela preferiu inclusive perseguir e ameaçar o homem de Deus... E Elias está lá do lado de fora achando ainda que será honrado. Ele estava nessa expectativa. Aí vem o um mensageiro e diz, olha, a Jezabel mandou te dizer que os deuses dela façam com ela muito pior se amanhã a esta hora você não estiver morto como os profetas de Baal estão mortos. Marcou até a hora para ele morrer. Amanhã, a esta hora, ela disse que você estará morto. Ela marcou a hora para Elias morrer. O Elias devia ter falado, pode vir quente que eu estou fervendo. O Elias, ao invés disso, titubeou, porque foi um choque para ele. Como é que é? Não entendi. Não, ela disse que amanhã, a esta hora, você estará morto. ela vai te matar, você vê, um homem de Deus, que fez um milagre extraordinário, naquele momento, o mundo de expectativas de Elias, desmoronou, ele achou que seria honrado, pelo menos como profeta, e na verdade agora ele vai ser assassinado, a rainha ordenou a sua morte, a sentença já foi dita, ele ficou apavorado. Ele tremeu. Às vezes você está tendo vitórias, 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 e chega uma só má notícia e você resolve dar crédito para a má notícia. Você tem recebido bênçãos, tem vivido coisas extraordinárias com Deus, aí uma coisinha só que parece que deu errado, uma coisinha só que não está de acordo com o que você imaginava E você já fica com o teu ânimo abatido Tudo bem, aconteceu com Elias? Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa E é bom a gente saber o que aconteceu com Elias Porque mostra que Elias não era um superman Ele era um homem igual a nós A palavra diz isso, sujeito às mesmas paixões Às mesmas fraquezas o que significa que qualquer pessoa normal pode viver os mesmos milagres extraordinários que Elias vivia, não é? É bom a gente saber que Elias era um ser humano falível como nós, uma pessoa que também se abalava como nós, porque ele fazia coisas extraordinárias. Significa então que ao mesmo tempo que nós somos parecidos nas fraquezas, também somos parecidos nas grandezas, não é? mas Elias naquele momento foi abalado, e ele foge amados, ele foge, ele sai dali do vale de Gisrael e ele vai até Berseba, ele corre, ele foge dali porque ele tem medo, ele foge porque ele não quer ser morto, ele vai até Berseba, Deixa lá aquele moço, sabe aquele moço que subiu no Monte Carmelo sete vezes? Ele fala, fica aqui, porque eu vou continuar meu caminho. Ele deixa o moço lá em Berceba e ele vai. Ele vai caminho de um dia. Ele sai de Berceba e ele vai caminho de um dia, vai lá no deserto. Vai lá no deserto, caminho de um dia. Cansado, abatido, triste, desanimado. Você vê? Há poucas horas ele estava festejando, agora ele está deprimido, arrasado, olha que mudança de humor, olha que mudança de expectativa, de repente para ele tudo acabou, e ele vai para o deserto para se esconder e ao mesmo tempo para fugir, para se esconder, para ficar sozinho, ficou profundamente abatido. Aí ele acha lá um pé de zimbro O zimbro é uma planta que chega a ter 3 metros de altura E ela também faz umas folhagens pelo chão Que forma assim uma espécie de colchonete com as folhas Elias achou aquele pé de zimbro Ali dava para ele se deitar sobre as folhas que estavam no chão E dava para ele pegar a sombra Então cansado ele dormiu Repare uma coisa Toda pessoa que fica deprimida Dorme muito Pode reparar Toda pessoa triste não quer sair do quarto Fica só na cama Não tem vontade de levantar Não tem vontade de sair do quarto Eu estou falando isso Tem gente pensando aí Eu estou assim Mas a palavra de Deus revela Que esse é o comportamento A pessoa está batida, está arrasada Ela quer dormir Há pessoas que dormem porque estão cansadas, mas há pessoas que dormem e é uma espécie de fuga. É como se a pessoa no sono tentasse simular a própria morte para escapar daquela situação. Ela quer se desligar do mundo, ela dorme para se desligar do mundo. Então Elias queria se desligar de tudo, ele cansou. Ele cansou de tudo aquilo, ele está lá dormindo, né? ele está lá dormindo debaixo daquele pé de zimbro, ele está arrasado, está chateado Agora vamos ver aqui as coisas que vão acontecer com ele Elias, esse homem que era um super vencedor Agora se comporta como se fosse um super derrotado E eu li para você aqui no capítulo 19 Eu li do versículo 4 em diante Que ele fez esta oração Ele diz, já basta, chega eu não sei que idade que ele tinha, a palavra de Deus não revela a idade dele aqui. Uns dizem que ele já era velho, eu não acredito. Não. Talvez aí uns 40, mas eu não consigo ver Elias nem com 50 anos. Mas de qualquer maneira é uma pessoa que não quer mais viver. Ele diz, já basta. No seu ânimo ele está pedindo a morte. E ele pede a Deus com fé, ó oh, Senhor, ó Senhor, Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais Meus pais já morreram Eu também vou morrer Me leva agora, um dia eu vou morrer mesmo Me leva agora, não quero mais viver não Aí ele se deitou ali debaixo daquele pé de zimbro E ele dormiu, porque ele está deprimido Ele está lá dormindo Aí ele sente um cutucão ele sente um cutucão, um toque, mas não é aquele toque que assusta, porque ele era perseguido do exército de Jezabel, ele podia interpretar que aquele toque fossem os guardas daquela rainha má, mas ele sente que é um toque diferente, ele sente que é um toque gostoso. Vou te falar uma coisa, promete não ficar com inveja? várias e várias e várias vezes acontece de eu estar deitado assim, dormindo aí eu sinto um toque suave, gostoso, amoroso uma vez eu pensei que era minha esposa, sabe? que a bichinha é amorosa mesmo aquele toque amoroso assim, até pensei que era minha esposa mas eu olhei do lado, ela estava deitada, falei mas. Aí não veio ninguém Falei, ah, é para eu levantar e orar Então deixa eu orar Mas várias vezes, várias vezes, várias vezes Eu sei como que é esse toque Ele não assusta E acorda, viu? Você pode estar dormindo profundamente Você acorda, é um toque muito bom É um toque gostoso, é um toque amoroso É suave Aí o Elias sentiu esse toque e era um anjo do Senhor, só que ele viu e o anjo disse para ele levanta-te e come levanta-te e come está aí desanimado sabe o teu filho que não sai da cama e a senhora tenta tirar ele da cama e ele não sai você sabe do que eu estou falando, né? sabe quando você quer tirar uma pessoa da cama e ela não levanta nem para comer? você chama, chama, chama e ela não vem? com aquele toque e com esta ordem, ó, o que Elias fez, ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e sabe o que ele fez? Tornou a deitar-se, por quê? Porque ele está deprimido. Pessoa quando está deprimida, ela não quer sair da cama, ela só quer ficar deitada. Eu não vou perguntar quantas pessoas estão vivendo esse problema, mas eu sei que muitas aqui estão vivendo dessa maneira. Pessoas que já tiveram muitas vitórias com Deus, hoje estão assim, no maior desânimo. A palavra falando com você aqui, ó. Deus insiste, versículo 7, é por isso que eu estou pregando. Você não pode continuar nessa vida, deitado, deitada, desanimado, desanimada, querendo morrer. A gente tem que insistir, o anjo insistiu, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Igreja, tem um caminho comprido para a gente seguir agora tem um caminho comprido, um caminho cheio de armadilhas, um caminho cheio de perigos e obstáculos, e o Senhor Deus, não um anjo, o próprio Deus através do Espírito Santo, hoje está tocando suavemente no teu coração, e dizendo para você comer esta palavra... E beber esta água da vida que está vindo. Diretamente debaixo do trono de Deus. Beba desta água. Porque o caminho é longo. Tem muitos perigos. Mas não tenha medo. Porque eu sou contigo. Diz o Senhor. Deus está te garantindo isso. Se eu estou te dando o alimento. O pão água, se eu estou mandando você se levantar e mandando você seguir em frente porque o caminho é cumprido é porque eu não quero que você desista, diz o Senhor, não é ainda o teu tempo de morrer a tua hora não é chegada, antes que eu te tome desta terra eu farei coisas extraordinárias na tua vida teus familiares se converterão a tua casa será uma bênção. você vai ver o fruto da tua fé o resultado de me servir porque eu sou o Senhor teu Deus que falo contigo levanta-te teu caminho é muito longo há uma grande caminhada pela frente e Elias então se levantou e olha que coisa extraordinária primeiro livro de reis capítulo 19 versículo 8 levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe o monte de Deus quando a gente sai de Israel e vai para o monte Horebe nós vamos de ônibus num deserto sem fim que só tem uma estrada no caminho só uma estradinha asfaltada, para todo lado que você olha, só pedra, 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 pedra e montanha, e pedra, montanha e sem água, de ônibus, é uma viagem cansativa, só que ele está saindo de Berseba, que fica lá perto do Mar Morto, e está indo para o sul de Israel, ele atravessa a fronteira porque o Monte Horebe fica no Egito O Monte Sinai, que esse é o seu nome também, fica no Egito E ele vai até o Monte Orebe. Minha gente, é uma distância extraordinária, esse homem fez a pé Com apenas uma refeição Só que a direção, foi ele que quis, ele quis ir lá para o Monte Horebe Ele decidiu ir para o Monte Horebe Porque o que, que Ele queria ele queria ter um contato maior com Deus, porque ele estava precisando. Olha, quando você se sentir triste, vazio, vazia, sem vontade de fazer nada, não fique em casa não. Vem aqui nesta igreja. Aqui é o Monte Oreb de Deus. Aqui o teu Deus vai falar contigo, ele vai renovar tuas forças. Olha que coisa linda que vai acontecer com Elias lá no Monte Oreb extraordinário, ele andou cerca de 320 quilômetros minha gente, a pé, com apenas uma refeição e com aquela botija de água que ele bebeu, 320 quilômetros, 40 dias e 40 noites, e diz aqui, versículo 9, e no monte Oreb, o monte de Deus, ele entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias reparou que lá em Berseba foi um anjo que falou com ele reparou que agora não tem anjo é só a palavra reparou que agora você não está vendo nenhum anjo mas a palavra de Deus está falando contigo Elias ele ouve a palavra do Senhor e Deus pergunta, o que fazes aqui? Porque é o seguinte, o que está acontecendo com você? É isso que Deus quer saber. Deus quer que você se conscientize do que está acontecendo. Por que, que você veio aqui? Hã? O que é que você está querendo? Você veio por vir? Ah, não diga que veio aqui só para me ver. Muito obrigado, me sinto honrada mas bela porcaria, quem não me viu não perdeu nada, você sempre ouve a palavra pelo rádio, não precisa me ver, né? não é isso? Então, Deus está perguntando, você veio aqui, ótimo, e o que é que você está fazendo aqui? Aqui, você veio só para visitar, veio só para conhecer, veio só por curiosidade, veio só para ganhar um livro, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você tem que ter um auto-objetivo. Ah Senhor, eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui para sentir a tua presença, eu vim aqui para isso mesmo, para ouvir a tua palavra, eu amo ouvir a tua palavra, a tua palavra é como alimento para os meus ouvidos, eu consigo provar o paladar da tua palavra. Tem que falar para Deus, eu não vim aqui à toa meu Deus, eu não vim passear, eu não vim aqui por curiosidade, eu vim aqui para te ouvir. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Deus está falando com você agora. Você não perdeu a viagem, viu? Deus está falando contigo agora. Aí Elias põe para fora o que está escondido no seu coração. Versículo 10. Deus, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos... Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas A espada E eu fiquei só E buscam a minha vida para matirarem Você vê? Ele está falando é, Eu sou um solitário Eu sou uma pessoa sozinha Eu pensei que o povo ia se converter Mas que nada, o povo não se converteu Eu fracassei na minha missão Eu fracassei eu pensei que até a rainha se converter, ninguém se converteu não, e ainda querem me matar. Aí Deus manda eles sair da caverna e se colocar perante o um monte. Aí diz aqui, ó, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Eles ficou olhando aquele vento, mas era só vento era impressionante, era um vento que arrebentava as rochas, que voava cascalho para tudo quanto era lado. tinha roda moinho, tinha de tudo, mas Deus não estava naquilo, e depois do vento um terremoto, o chão começou a tremer, um terremoto ali, aí ele pensou agora Deus aparece, mas Deus não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo começou a brotar um fogo ali, um fogo, um calor muito grande. Ele é obrigado até a entrar na caverna outra vez, porque o calor é muito grande. Porém o Senhor também não estava no fogo. São grandes manifestações do poder de Deus. Mas Deus não está nessas demonstrações. Aí... Ele ouve uma voz mansa e delicada, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa voz mansa e delicada, eu já ouvi também, eu sei como ela é, é demais. Quando Elias ouviu aquela voz, Elias teve a certeza, é Deus, essa voz é de Deus. Agora eu saio da caverna. Versículo 13: E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu, e pôs-se à entrada da caverna. Sabe o que ele cobriu o rosto? Porque ele sabe que ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Mas ele quer ouvir a voz mansa e delicada. E eis que veio a ele uma voz que dizia: de novo, atenção. Que fazes aqui, Elias? Reparou que a pergunta foi repetida? Olha o versículo 9 e olha o versículo 13. A mesma pergunta. E no versículo 14 Elias vai responder. Repare que a resposta do versículo 14 é igualzinha à do versículo 10. É a mesma resposta. Será que Elias não tinha ouvido a pergunta? Ouviu. Precisava ouvido às vezes? E Deus, tinha ouvido a primeira resposta? Precisaria ouvir de novo a mesma? O que é que Deus está querendo despertar em Elias? A convicção de que a sua missão não terminou aqui na terra. De que ele tem muitas coisas para fazer ainda nesta vida. E que ele tem que deixar de lado o desânimo, o cansaço, o abatimento e seguir em frente. Por que, que você pensa em morrer, em se matar, em sumir, em desaparecer, se você ainda tem que cuidar dos seus filhos? Se você ainda tem que cuidar da sua família, do seu pai, da sua mãe que são idosos? De pessoas que precisam de você? Tem tanta coisa para você fazer ainda, pregar o evangelho para familiares que estão lá, na feitiçaria, no cotismo, na magia negra, na idolatria Se você morresse O que seria de todas essas pessoas que precisam de você E que dependem de você? Você tem que começar a olhar a tua vida de uma maneira diferente Deus diz para ele, aqui Elias Você vai agora para Damasco Agora que você vai entender Preste atenção você foi para o Egito, Elias, tudo bem, foi lá no Monte Oreb, mas eu mandei você ir para o Egito, eu falei para você ir lá Elias? Não Elias, você saiu da minha direção, Ó, oh, você que saiu da igreja e foi para o mundo você que andou tomando decisões por vontade própria, por causa disso você está nessa depressão, quando a gente sai da direção de Deus, a nossa vida fica possuída por tristezas, você pode estar até num lugar mais aprazível, mas o teu coração vai estar triste, Deus está dizendo, você vai para Damasco, olha aqui ó, você vai para Damasco, versículo 15, vai para Damasco, sabe onde é Damasco? Na Síria, Sabe onde fica a Síria? No norte de Israel. Sabe aonde Elias está? No sul de Israel. Totalmente o oposto da vontade de Deus. Elias só entrou em depressão, preste atenção nisso, porque ele saiu da direção de Deus por um pouquinho de tempo, não estou falando que ele desviou não. Não era para ele ali do Monte Oreb ter corrido para o palácio de Acabe. Não era para ele buscar aquela honra do homem. Ele fez algumas coisas por vontade própria e isso acarretou a tristeza e a infelicidade na vida dele. E cada vez ele foi saindo fora, cada vez mais fora da direção e da vontade de Deus. Agora Deus está dizendo, você vai para Damasco. Você pensa que Deus vai arrumar uma carruagem de fogo para ele? Vai a pé Não mandei você ir para o Egito Você vai voltar para a minha direção Você vai fazer isso, 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 isso E entre outras coisas Você vai preparar o teu sucessor Ou você acha que você pode sair da minha obra sem preparar alguém para continuar fazendo o que você está fazendo hoje. Às vezes a pessoa está dirigindo um departamento na igreja, um departamento infantil, um coral, um grupo de oração. Se desentende e larga o grupo. Que negócio é esse? Ou fica triste e larga o grupo. Que negócio é esse, minha gente? Nós não temos esse direito. A gente tem que continuar sempre em frente. Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para avançar. Você sabe por que, que eu estou aqui hoje em Salvador? Sabe por que, que eu cheguei aqui? Porque no ano de 1995, Deus falou uma coisa para mim e eu acreditei. Só tinha uma igreja da paz e vida, era um fracasso. Deus falou tira a cantina, tira a lanchonete, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas, pode falar de dízimos e ofertas e vá em frente, porque eu vou levantar o povo, então eu só tenho que ir em frente a minha parte é a mais fácil, e para você Deus está dizendo a mesma coisa, levanta-te e come esta palavra poderosa que Ele está mandando para a tua vida, bebe desta fonte da água viva, porque eu sou contigo diz o Senhor, e não te deixarei e nem te desampararei, levanta-te, levanta a levanta, igreja, Teu caminho é muito longo Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida Você vai deixar uma marca neste mundo, acredite em mim Eu não sei quantos anos ainda Jesus vai demorar para voltar Eu sei que Ele volta, não sei o dia nem a hora Pode ser que você consiga até ver os seus netos se casarem Pode ser que dê tempo para tudo isso mas o dia que você não estiver mais neste mundo, você será uma linda história para a tua descendência. Assim como hoje nós falamos de Elias, teus descendentes falarão de você. O meu pai, a minha mãe, ou então o meu avô, a minha avó, homem de Deus, mulher de Deus, enfrentou muitas dificuldades mas nunca desistiu, ensinou toda a família a servir este Deus maravilhoso, que ela servia, que Ele servia, é, você vai ser notícia para a tua descendência, você tem um grande caminho, você é a bênção da tua casa, você é a bênção da tua parentela, ó, oh, você é a luz brilhando no meio das trevas, você é o sal da terra. Você é o tempero da tua casa. Esse tempero baiano bom, mas um tempero baiano do céu. Você é que vai dar sabor à vida das pessoas que estão à tua volta. Deus é contigo. Se apega com esse Deus. Faz a vontade dele seja sensível para ouvir a sua voz quando ele fala contigo e creia, e faça de tudo para servir este Deus, e seja como Elias que dizia, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, eu quando enfrento umas lutas aí, eu falo meu Deus, não é comigo não, hein? porque eu prego a tua palavra, se eu parar é a tua palavra que vai parar de ser pregada, então só resolve esse negócio aí. Eu trabalho para ti, só resolve isso aí, você vai fazer em nome do Senhor, e Deus vai avalizar você, Ele vai abrir portas, vai remover obstáculos, vai envergonhar os teus inimigos, vai te exaltar diante dos adversários, Pessoas Na tua casa Na tua parentela Na tua vizinhança No teu trabalho Na tua escola Vão ter de reconhecer Que há algo maravilhoso na tua vida E eles vão descobrir através da tua própria vida Que é Deus O Deus de Israel é contigo Você vai ser um exemplo Você vai ser um exemplo Para os filhos para os netos Para os parentes Porque todos irão Querer ser como você Sai da caverna Sai da caverna Quem mandou você entrar na caverna? Deus não mandou você entrar na caverna Sai da caverna Sai da cama Você vê que em duas ocasiões Elias Dá sinais claros de depressão profunda. Dormir, dormir, dormir. Até receber a ordem. Sai da cama. Levanta-te. Depois se enfia numa caverna escura. Passa lá a noite. Até Deus falar. Sai da caverna. Você está num quartinho escuro aí. Sai do quartinho escuro. Você está numa caverna. Sai desta caverna. Sai da cama, levanta-te Nada de se abater Hoje Deus está te dando um alimento Que é o mesmo alimento que ele deu para Elias com a força daquela comida Elias caminhou 40 dias e 40 noites, com a força desta palavra que você está comendo, você vai caminhar o resto da tua vida e vai chegar aonde tem de chegar, Deus não te deixará até cumprir todo o propósito na tua vida, Deus não desistiu de você, você pode errar, você pode cair, você pode tropeçar, você pode desanimar, você pode... Pode fraquejar, mas Deus não desistiu de você. Aonde tu estás, Senhor? Eu quero terminar esta mensagem, você vai amar ouvir isso. Salmo de número 139. Você vai amar ouvir isso. Versículo 8. Senhor, se eu subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, se disser, Dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe... Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se os contasse, seriam em maior número do que areia, quando acordo... Ainda estou contigo Oh glória Vamos aplaudir ao nome do Senhor Enquanto você dorme Deus é contigo E quando você abre os olhos O Senhor ainda está contigo Como Elias deitado abriu os olhos e viu o anjo Assim, quando você acorda, Deus está contigo, ainda que você não o veja, mas Ele te vê. Ele te vê desde quando você estava lá no passado, informe, parecendo um grão de feijão, no ventre escuro da sua mãe, e Ele já te chamava pelo nome, e Ele já te dizia, tu és meu, tu és minha, e eu tenho um plano na tua vida eu jamais te deixarei, onde tu estiveres, também estarei eu, onde deitares, também ali eu estarei, onde pousares, eu estarei contigo, para onde viajares, eu serei a tua dianteira, e a tua retaguarda, e quando virares para um lado, para o outro, eu estarei ao teu lado, eu nunca te deixarei, hoje Deus está te curando de depressão, Hoje Deus está te curando de tristeza Hoje Deus está tirando de você pensamentos de morte Pensamentos de suicídio Hoje Deus está te animando Hoje Ele falou grandes coisas Te prometeu coisas maravilhosas Fique na presença de Deus Fique aqui Não saia da direção dEle Deus é contigo O que Deus quer agora é te abraçar Deus quer te abraçar, eu sei disso, por isso que Ele morreu de braços abertos, Ele quer te abraçar. Filho pródigo, filha pródiga, homem e mulher, ainda que você diga, eu sou uma pessoa que não merece, sou uma pessoa indigna, por tudo que eu já fiz de ruim e de errado nesta vida, ainda que você tenha sido a pior pessoa deste mundo. Hoje Deus fez uma declaração de amor para você, que é irrecusável. E Ele prova essa declaração de amor incondicional, através da oferta que Ele fez, do seu Filho unigênito. Mandando Ele morrer por você na cruz do Calvário, sendo você ainda pecador. Ele não foi morrer pelos santos, pelos justos, pelos bons... Ele disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, por você, por amor a você. Hoje Ele quer te abraçar, já tem o teu nome escrito no livro das obras, mas agora Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. O salmo que eu li para você falou do livro das obras, o teu nome lá, tudo lançado mas ele tem um livro especial, e o nome que estiver naquele livro especial, irá passar por cima do juízo, não será julgado ou julgada no juízo final, e para você ter o seu nome, neste livro especial, que é o livro da vida do Cordeiro, basta você levantar a tua mão e dizer assim, eu quero receber Jesus, como meu único suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, quem quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ergue a sua mão bem alta assim, diga que eu quero, eu quero esse Deus, eu quero andar na presença desse Deus, todos que ergueram as mãos, eu quero fazer uma oração especial por você, vem aqui para frente em nome de Jesus... E vem animado, vem animada, porque você recebeu o convite da pessoa mais poderosa e importante de todo o universo. O próprio Deus está te chamando aqui, porque Ele quer te dar um abraço de pai e filho, de pai e filha. Venha do jeito que você está, venha, venha. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus por cada vida que está chegando aqui. Hoje você vai passar a viver um novo tempo Uma nova vida Todos que estão se sentindo Fracos e solitários Pastor Essa palavra falou tanto comigo Porque No meu interior Eu me sentia uma pessoa Abatida Essa palavra falou muito comigo Então faz o seguinte Você que está querendo ânimo você que está querendo ser renovado, renovada, vem aqui para frente também. E enquanto você está vindo, deixa eu falar com as pessoas que estão assistindo esta mensagem pela TV. Deixa eu falar com você que sentiu, primeiramente o toque do Espírito Santo. Depois você sentiu a Palavra de Deus aí depois você ouviu a voz mansa e delicada, e o Espírito Santo falou no teu coração, quer entregar a vida para Jesus agora? Quer entregar tua vida para Jesus? Quer fazer como essas pessoas estão fazendo? Olha, olha quanta gente, se ajoelha aí ao lado do teu televisor, você que está me ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, tem como você se ajoelhar onde você está? Se ajoelhe, você que está me ouvindo em trânsito, pastor João Ribeiro, estou te ouvindo no celular, aqui dentro do trem, dentro do ônibus, dentro da lotação, ah então não dá para ajoelhar, eu entendo, faz o seguinte, coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus, e eu vou convidar cada pessoa que veio para frente a se ajoelhar diante do altar, e a igreja continue de pé. Lá fora tinha tanta gente. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, entra. Vem, você que está lá fora, entra. Entra aqui. Corre aqui, vem para o altar. Corre. Vem. Quero falar com quem está neste momento na cadeia. Você ouviu a palavra? Você está num lugar tenebroso um lugar onde o diabo se iranda mesmo, mas Deus entrou aí no meio do inferno, porque o salmo que eu li para você, te mostrou que Deus está em toda parte, e Ele está aí dentro dessa cadeia, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, mesmo que os outros presos zombem, se ajoelhe ao lado do rádio, porque Deus está te vendo, e convido todos os outros presos a não zombarem, pelo contrário, se arrependam também. Recebam este amor de Deus, porque esta palavra foi para você também. O Espírito Santo falou com cada pessoa que está me ouvindo no cárcere, nas prisões femininas, mulher, você que está nessa cadeia, Deus falou contigo também, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, nós vamos orar. A igreja de pé, estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está à distância, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, com a mão direita sobre o teu coração. E você que está aqui diante do altar da sede da paz e vida da Bahia, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Hoje o Senhor falou comigo de uma maneira suave eu ouvi a tua voz agora Senhor eu me arrependo dos meus pecados e de todas as vezes que disse bobagens que falei besteiras que pedi a morte que reclamei que murmurei que desanimei que pensei em desistir eu te peço perdão Ainda bem que o Senhor nunca desistiu de estar comigo. E hoje o Senhor deixou tudo isso muito claro. Obrigado Senhor. Agora, além do meu perdão, eu peço ao Senhor que registre o meu nome no livro da vida. E jamais permita que o meu nome seja arriscado do Teu Santo Livro e me ajuda Senhor a continuar eu entendi que é longa a minha caminhada e eu serei uma benção para minha família para minha parentela para minha vizinhança e até os meus descendentes se lembrarão de mim com muito carinho e darão testemunho de que eu os ensinei a servir o Senhor. Pai querido, me dá a Tua bênção, me dá a Tua paz, me enche do Teu poder, me livra de todo o mal, retira de mim tudo que não Te agrada e me aperfeiçoa para Te servir todos os dias da minha vida. E eu declaro diante do céu, diante da terra, diante do inferno, diante do altar, diante da igreja, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.